0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Bem, parei com vocês aqui até o Bebeto me perguntou vem cá esse assunto. Tá curioso, curioso é fogo, né? Jorge curioso. Tá? Ele tava pensando lá no, no, no Diego Portales, o encontro do Diego Portales. Vai acabou a história, tu não vai terminar essa história não, falei, Tô fazendo aqui a introdução, Eu falei que ia ser assim, um testemunho. Eu vou terminar assim, eu estou eu eu dando esse plano de fundo para vocês entenderem o que, que eu falei lá naquele dia. Né? Porque eu falei em 30 minutos, mas eu vou falar com vocês mais à vontade. Né? Então, naquela, naquela noite, naquela noite longa, quando eu dei conta de que, embora pastor falando em línguas, profetizando, pregando, ganhando gente, batizando gente, que eu não era um discípulo de Jesus eu fiz uma oração ousada que eu sempre animo os irmãos a fazer eu falei Senhor o que que me falta? eu quero o teu reino eu, eu, eu de repente fez sentido para mim João Batista entrar no deserto e dizer assim arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus não é um reino comum já falei isso com vocês outrora o reino de Deus não se mistura com o reino do mundo, não tem nenhuma associação. Você vai ver isso do próprio Cristo falando, falando diante de uma autoridade que o estava julgando, dizendo assim, o meu reino não é deste mundo. E você vai ver isso também na explicação que Daniel dá para Nabucodonosor do sonho da estátua. Cabeça de ouro, os membros de prata, bronze, ferro, ele vai dizer que são reinos desse mundo, né? o Império Babilônico, Medos e Persas, lá os gregos, os romanos, ele vai dizer que na época dos romanos, quando tiver naquela aquela, parte de ferro, uma pedra, ela sairia e ela iria esmiuçar toda aquela estátua. Ou seja, não tem liga nenhuma, não há liga entre o reino de Deus e o reino desse mundo, não importa se o governo é de direita, de esquerda, de centro, não tem nenhuma liga. Está acima de tudo isso que os homens falam. Está acima. É é frontalmente contraditório a tudo que os homens pensam. São valores totalmente diferentes do que os homens pregam, do que os reinos do mundo. Por melhor que seja a ideologia dos dos reinos desse mundo, da política desse mundo, não se compara com o reino de Deus. É simples. É simples. Se você pegar o sermão da montanha, pega o sermão do monte, que é o o sermão de Jesus, o sermão da planície lá em Lucas, se você pegar lá Mateus 5, 6, 7, você começar a entrar ali, você já tem uma crise de cara. Porque Jesus já vai começar a estabelecer, ele vai dizer que que os felizes são. Aí ele vai colocar que o pobre de espírito é, é feliz. Como é que uma pessoa esvaziada pode ser feliz? porque ele nem é humilde, é esvaziado, como é que alguém que se esvazia de si mesmo é feliz? Ele vai falar do manso. As pessoas pensam que o manso é justamente aquele que não vai ter nada nesse mundo, mas Jesus disse que os mansos herdarão a terra. As pessoas dizem que manso aqui perde tudo, leva na cara, é otário. Manso é otário, meu irmão, é otário. Não, manso é o verdadeiro. Manso é aquela tranquilidade, aquela paz, que seja, o que é meu, é meu e ninguém toma. O que Deus me deu, Deus não só me deu, Ele sustenta na minha mão até o fim. Manso não luta, manso, manso não no manso é Moisés que não sai à porta da congregação para encarar aquela rebelião de Corá. E depois assiste Deus abrir o chão e engolir todo mundo vivo. Manso, manso, manso é Deus me colocou aqui o que eu posso fazer. Imagina você, imagina você é um profissional, está tremendo na base porque Deus te deu uma direção, uma escola, Deus te deu algo que você não se vê capaz de fazer, as pessoas estão lá disputando a tapa para ter aquele teu lugar e, você, e Deus te colocou ali. O que, que é o um manso? Manso, eu estou aqui porque Deus me colocou agora, quando Deus me tirar, Ele me tira. Né? Agora o tempo que Deus me quiser aqui, ninguém me tira como Davi, que não lutou lá pelo reino dele. Manso, manso. É um valor do reino de Deus. Pô. Então você vê as bem aventuranças, depois quando gente começa a ensinar, a falar, você fala, meu Deus, olha a relação que a gente deve ter com o dinheiro. O mundo proclama uma coisa. Aí você diz assim, mas como é que a igreja se tornou tão rica? Se Jesus falou para não acumular tesouros na terra... É simples. Já contei essa história também para vocês. Os primeiros 250, 270 anos da igreja, a igreja viveu de mais de uma perseguição ferrenha. Então a igreja, ela cresceu e multiplicou de parte de perseguição, de morte, é gente dando a vida por Jesus. Não tinha espaço para debates teológicos, não tinha, as pessoas queriam Jesus e viver Jesus e praticar o que Jesus mandou e os apóstolos acabou lembra de Atos logo dois dizendo que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, é aquilo que ela fazia A doutrina dos apóstolos, em qualquer lugar do mundo mesmo se as pessoas não conhecessem a lei de Moisés, porque o evangelho saiu, saiu para lugares que as pessoas não tinham acesso à lei mas tinha a doutrina dos apóstolos, a doutrina que Jesus assim, Jesus foi categórico quando Jesus ressuscitou, chamou os discípulos e falou, olha, vocês vão e façam discípulos de todas as nações, como? como? Batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar o que? Todas as coisas que eu ordenei. Meu, olha aqui, preste atenção: Jesus não está falando contra a lei, mas ele não falou também que tinha que guardar a lei. Eu, eu, eu vejo às vezes crente dando cabeçada por causa de circuncisão, de sábado, coisa e tal. Jesus, Jesus falou: que ela, O que eu ordenei a vocês? É isso e ponto. O que ordenei. Todo o ensino da lei e dos profetas tem que falar de Jesus, irmão. Tem que fechar em Jesus. Tem coisas que foram ditas na lei e nos profetas que se cumpriu plenamente em Cristo. Tem coisas que Jesus teve que corrigir porque o negócio estava distorcido nos dias dele. Porque aqueles caras que eu falei, fariseus, saduceus, essênios, zelotes, aqueles caras todinhos. E principalmente fariseus e saduceus, que eram os mais ferrenhos na lei, eles mudaram a lei, que coisa que eles agregaram, amarás o teu próximo, odiará os teus inimigos, onde está escrito isso? Não tem, não está escrito, só está escrito, ame o teu próximo, odiar o teu inimigo, eles agregaram, por que que você acha que aquele intérprete da lei se aproxima de Jesus e pergunta, quem é meu próximo? Ele pergunta porque ele quer exatamente definir quem ele ama e quem ele odeia. Porque era isso que ele aprendeu desde criança. Ame o teu próprio... Mas isso já não fazia mais parte... Isso nunca fez parte da lei. Nunca fez parte da lei? A lei, disse Paulo, é boa? E é boa mesmo, pô. Ah, mas tá lá, Franco, olho por olho, dente por dente... Claro, Deus impôs limite à vingança do homem. Se Deus não pusesse limite à vingança do homem... O homem nunca quis um olho por outro olho. Eu conheci uma Fonseca assim. Fonseca perdeu um olho e queria matar um cara. Ele queria uma vida por um olho. E era assim. Mas a Bíblia já diz que é assim. Diz que dos filhos de Jacó lá, é, duas tribos, Levi e outra, mas principalmente, Levi, não, não tribo, mas agora Levi como pessoa, como família, por causa da irmã Tamar, que perdeu a virgindade, eles acabaram com um clã inteiro. eram eram várias vidas por um ímã então sempre sempre foi assim, a vingança do homem sempre foi maior e Deus impõe limites à vingança então a lei, ela é boa mas ninguém foi justificado por essa lei ninguém, então vem a graça e a verdade por meio de Jesus Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17 a lei veio por meio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus, aí Jesus entra agora no cenário de Jesus é o verbo encarnado, gente. Tendo Deus outrora falado aos nossos pais, de muita... Hebreus 1, lá lembra? Aos nossos pais pelos profetas de muita mãe, hoje ele nos fala por meio de Jesus. Então, se você já chegou à revelação de Jesus, eu te pergunto por que você quer voltar agora, como os Gálatas, voltar retroceder, voltar à a... lei novamente, se você já tem a revelação toda de Jesus quem vê Jesus vê o Pai quem quer conhecer o Pai tem que conhecer o Filho pô. tudo que nós sabemos sobre Deus é olhando para Jesus pô. Então, Jesus é o centro a gente canta isso Ele é a, a manifestação Ele é a revelação Ele é o esplendor é Ele, se revela tudo nele Deus configurou tudo nele pô. então você chegou ao conhecimento de Jesus Cristo e e fazer discípulo é assim, Jesus fala assim, vai em meu nome. Então, o evangelho que se esparramou no mundo, em alguns lugares eles conheciam a lei, outros outros lugares não conheciam a lei. Jesus Paulo, quando pregou em Atenas, nem citou nada, ninguém, ninguém da lei. Os caras não conheciam ele ia falar de lei. Será que ele ia ter que judaizar o cara para depois falar de Jesus? Não, ele passou e falou, olha, eu estou passando por aqui, vi que vocês são muito religiosos aqui, eu vi que tem... Altar para tudo que é lá, tá, 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 né? tem Deus para tudo que é canto. E eu vi ali um altar escrito, ao Deus desconhecido. Esses que vocês adoram se conhecer, é precisamente sobre eles que eu vim aqui falar com vocês. E aí começa, papa, esse Deus criou os céus e a terra, tá, 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 é, é, é", e anunciou Jesus. Falou da ressurreição dos mortos aquele que vai vir julgar vivos e mortos. Anunciou Jesus. Já pensou se ele tivesse que contar a história da arca de Noé para os caras? De como o povo de Israel saiu do Egito? O pessoal estava ali. Talvez alguém já tivesse ouvido essa história. Talvez nunca tivesse ouvido. Eram gregos. Talvez estivessem falando dos dos deuses. Zeus. Plutão. Talvez outra história. Outra ideologia. Mas Paulo chegou ali com o evangelho de Jesus. É o reino de Deus que chegou arrepende-se, é o reino que chegou, se você puder estudar tudo profundamente, conhecer cada detalhe do tabernáculo, faça, mas não perca os teus olhos de Cristo, se você for para o tabernáculo, encontre Jesus no tabernáculo, ele está lá, ele está lá nas portas, ele está lá no sacrifício, ele está lá no santíssimo lugar, vai lá, ele está lá, ele está lá no véu que foi rasgado, ele está lá, se você não conseguir ver Jesus no tabernáculo, foi um estudo, mais um estudo da tua vida, então, precisa estar aí. Amém ou não? O que eu descobri naquela noite, irmãos? Que o reino de Deus chegou. E eu precisava entrar, não só ver o reino, entrar. Porque para ver o reino, disse Jesus a Nicodemo a gente tem que nascer de novo. Eu já tinha nascido de novo. Estava claro para mim, aquilo ali é o que Deus quer. É o reino, é assim que vive o reino tem que render tudo, renunciar tudo eu, tenho que, eu quero renunciar tudo ali eu, ali eu perdi tudo, naquela noite e aí comecei a fazer aquela oração usada falei, sei o que que me falta irmãos, aí Deus fala e Deus falou naquela madrugada comigo, fatal aquela madrugada foi fatal eu lembro que no momento assim três, quatro horas da manhã o Espírito Santo falou dentro do meu coração assim aquilo que você não comprou Aquilo que você não ganhou, aquilo que você não tomou emprestado, tira da tua casa. Mas por quê? É roubo que eu não comprei, que eu não ganhei? Eu não, não sou ladrão. Inclusive, trabalhava com Fonseca numa sessão chamada Investigação e Justiça, que Deraldo conhece bem a SIG. Investigação e Justiça não é para bandido, não é para ladrão. Pelo contrário, eram os caras que tinham um bom comportamento, os caras que tinham lisura. Foi? Ficha limpa. É, ficha limpa. Tinha, tinha que ter um bom comportamento, tinha que ser ficha limpa, tinha que, ser, tinha que ter lisura. Que que eu, como é que Deus fala contigo assim? Tudo que você não comprou, tudo que você não ganhou, tudo que é um fundo musical, faz parte. E agora, difícil é tirar, né, amado? Difícil é acabar com você na hora, aí parece que piora. E difícil você, é você... Como é que você consegue dizer assim, senhor, está dizendo que eu sou ladrão? Está dizendo que eu roubei? Tudo que eu não comprei, tudo que eu não ganhei, tudo que não é empréstimo. Eu roubei alguma coisa? Tem alguma, algum roubo aqui? E tem todo sentido... Porque a hora que você diz assim, Jesus, tu é o meu Senhor, eu rendo tudo a ti. A tua prata você rende, mas o que não é teu. Como é que tu vai render o que não é teu? E o ouro que não é teu? E a prata que não é tua? Imagina, eu lembro de um irmão que era oficial da da polícia e ele ficou responsável por aquele juiz lá lá, há muito tempo ficou responsável. Eu dizia para ele, prega o reino para esse homem porque se você pregar o um reino para ele, o reino entrar ele vai restituir uma grana para a nação por quê? porque ele não pode entregar a Deus o que não é dele você só rende a Deus o que é teu eu lembro pregando uma vez o um evangelho para um oficial um intendente esse cara na verdade chegou à minha casa me perseguindo Porque a esposa dele começou a ouvir o evangelho e começou a me perseguir, me perseguir, me perseguir. E um dia eu descobri que era ele, que estava me mandando aquelas mensagens, entendeu? Aí chamei ele para uma conversa. Falei, cara, para de me ameaçar e vem conversar comigo. Ele foi parar lá em casa. Sentamos, conversamos, abri o reino de Deus para ele. Falei para ele, falei do reino de Deus. E ele entendeu... Irmãos, ele entendeu tanto, tanto, que foi falou, Franco, eu não sei nem para quem eu vou devolver todos os meus furtos, porque ele tinha coisa que ele não furtou, que ele não roubou, que deram para ele, porque ele era oficial intendente, tinha licitação que, que os caras queriam ganhar, ele falou, os caras jogam dinheiro no meu carro. Mas ele desfez, na época, de vários imóveis que ele cria que não tinha, porque ele desfez pô. desfazer esse troço todo eu falei, o cara desfaz entendeu eu falei com Deus senhor eu não sou ladrão e aí lá para as quatro horas da manhã me deu vontade de tomar carioca, inclusive entende isso direitinho que eu vou falar Deu vontade de beber um negocinho assim, mas não era só água. Pensei de fazer um leitinho com nescau. Fiz até mexendo nescau agora. Nescau. Chocolatezinho gelado, queria geladinho. E fui para a cozinha, peguei o leite geladinho, achei uma latinha de nescau, colherzinha. Quando eu fui pegar a colher para mexer, quando eu fui pegar a colher, tomei um susto. Porque a colher tinha aquele sabre alado. Sabe o que é um sabre alado? É uma espada com duas asas o que essa colherzinha está fazendo aqui? Não comprei, não ganhei, não tomei emprestado. O que é isso? Ah. Não são todos, mas alguns funcionários públicos têm uma mentalidade assim: é público, é nosso. Isso é público, é meu. E eu tinha essa mentalidade. É público, é meu. Isso é público, é meu também. Irmãos, outro dia, agora, recente, conversando com o Denise sobre esse tempo, eu nem tinha noção do impacto que foi. Eu até achei que era menor. O Denise falou assim: Franco, a gente ficou sem roupa de cama. Como assim? É, sem roupa de cama, mano. Teus lençóis, teus t- t- cobertores, tudo era da fábrica. Eu lembro que comecei um cata-cata, eu tinha um chevetinho branco, vocês lembram daquele meu chevetinho? Tem uma galera aí, lembra? Sabe? Não cabia mais nada, para as minha mudança agora de Curitiba para cá, não cabia mais nada, só motorista. Cara, entulhado de coisa. Oi? Não, o rato tomando conta do queijo foi outro cara que se converteu, Que tá até hoje, crente lá em Nova Iguaçu, encontrei com ele recente, que era o cara do almoxarifado. Esse fonseca estava pregando o evangelho para ele. Ó, quando fonseca naquela segunda-feira, mas vou chegar aí. Eu peguei e falei com o deles, estou indo, não sei se eu volto. Ela Como assim? Eu falei, filho, isso aqui tudo é gato, isso aqui está errado. Eu vou ir devolver. Como é que tu vai fazer isso? Eu vou devolver, não sei, eu vou chamar meu chefe, chamar alguém lá, uma autoridade, entregar e dizer, cara, isso aqui não é meu. O que vai acontecer contigo? Provavelmente vou me prender. Muito provável que eu não volte. Então, mas... Quero o reino, quero o reino. Quero estar fissurado no reino. Denise, de resguardo de Daniel, imagina a situação com o marido que podia ficar sem marido por um tempo. E fui. Fui lá, me apresentei, expliquei para o meu chefe que era espírita. Falei, a situação é essa, é essa. Mas por que você está falando isso, mano? Porque, porque Jesus é o meu Senhor. Jesus não quer isso na minha vida, na minha casa. Como é que eu vou entregar isso para Jesus se isso não é meu? Como é que eu vou render isso? a Ele? Deixa aí que depois a gente resolve esse negócio. Mas ele nem sabia o que ia acontecer. Ele nem tinha ideia, porque a coisa ia piorar muito para ele. Porque naquela noite eu reuni os líderes lá em casa. e estava reunindo os líderes que estavam comigo e a liderança que já estava com modéstia, já tinha uma galerinha lá. Então eu abri para os irmãos. Eu abri, eu falei do que, que Deus estava me falando. E aí, irmãos, eu lembro. Aí, aí Daniel, aí o, o Fonseca falou, Franco, lembra do fulano lá da Mulher de Fato? Confessou Jesus, o que, que eu falo com ele? Eu falei, fala do reino. Esse cara, ele devolveu um caminhãozinho para hotel. Eu levei um chevette e ele levou um caminhãozinho. E a fila, Fonseca, a fila só foi engordando, porque eu falei, cara, vai ter muita gente presa comigo agora, vai ter sozinho não. (risos) Mas se você conhece bem o funcionário em público, você vai entender, se você conhece o funcionário das Forças Armadas, você vai entender pelo menos como era o processo. Por exemplo, o processo simples era assim: o Geraldo era chefe do departamento, lá da da garagem, por exemplo, e Júnior é chefe. Dá um por exemplo. E aí, chefia muda dentro do quartel. O cara é promovido, muda, sai de um lugar para o outro, assumindo. Então, quando o Ideraldo, vamos dizer que o Ideraldo saiu da garagem, o Sérgio Torres assumiu a garagem. Então, além de passar o comando, ele passa todo o material carga da sessão. Então, ele tem que dizer assim: ó, aqui tem tantas ferramentas assim, tantos pneus, tantos carros, tanto. E, e, e o Sérgio tem que ir lá conferindo tudo, checando tudo, dizendo: olha material carga, assinou, recebeu tudo, joia. Mas o que acontece na gestão do, do Ideraldo, durante a gestão do Ideraldo, um, uma chave de roda desaparece? O que o Ideraldo tinha que fazer? Fazer uma parte. Fazer uma parte, mandar rapacígio para a nossa sessão. Não só, de tal foi constatado durante o serviço de alguém, durante o expediente, tal, bah, bah, que desapareceu uma chave de rodas. A CIS ia pegar aquela parte e ia investigar. Se encontrasse um culpado, podia abrir um inquérito policial militar, um IPM, dependendo da gravidade, e aí a coisa saía da esfera da unidade e ia para a esfera federal maior, e aí o cara podia ser expulso, dependendo... Em suma, esse era o caminho. Mas eu te pergunto, o que, que os caras faziam e devem fazer ainda? Com todo respeito aos militares presentes aqui. O que está escrito aí? Parece aquele, aquele, aquela parábola de Jesus do, do, do administrador infiel. O que está escrito aí? Aqui está escrito que tem cinco pneus. Ah, é? Mas só tem quatro aqui. O que a gente faz? Risca. Acaba com essa ficha. Então, na verdade, o que aconteceu? Nós devolvemos um monte de coisa para a Força Aérea que não existia, simplesmente não existia, no final das contas não tinha nem como prender ninguém, porque nunca ninguém deu parte de nada, nunca ninguém deu falta de nada, nunca ninguém fez nada, porque é um montão de gente fazendo um montão de coisa. Então, o que que nós fizemos? Nós arrumamos um grande problema para quem administrava. Ela disse, cara, vocês armaram uma encrenca, porque a semana inteira vocês estão devolvendo coisa, devolvendo coisa, devolvendo coisa. Eu não sei o que fazer com essas coisas, elas não existem. Aí o meu chefe falou assim: Olha a encrenca, Franco, que você está me arrumando. Eu falei: Chefe, eu não estou arrumando, eu estou restaurando, estou resolvendo o meu problema. Aí você está resolvendo o teu e está arrumando para mim. Eu falei, mas Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor da minha vida. Como é que eu vou ficar com isso na minha casa se isso pertence à fazenda? É, vamos ver. Em suma, de, posterior a isso, dei, dei baixa. Precisei desimpedir minha ficha, passar em cada sessão. sair bem, honra o mérito, sair fora e graças a Deus, nem eu, nem ninguém teve problema. Tinha um irmão entre nós Chamado Guilherme, não sei se o Marquinha está aí. mas Marcão dela é, está aí. Não vi. O Marco está aí? Lia é Márcia está aí? Não. A Lia está aí. Ia conhece bem Guilherme. Guilherme era policial. Roma está aí também, que eu vi. Cadê Roma? O cara da PM. E ele tinha um serviço lá no hotel, ali, frente hotel ali da Zona Sul. Um dia surrupiou umas toalhas. E ele era um dos líderes, sentado com a gente, ouviu do reino de Deus mais precisamente, começou a fazer sentido na cabeça dele, Zaqueu, dizendo para Jesus, metade dos meus bens darei aos pobres, se alguém chegar aqui e disser olha, defraudei, ainda restituo quatro vezes, começou a fazer sentido para ele, está certo, isso aí está certo, o que estão falando está certo, o que, que, que esse cidadão resolve fazer? Pegou as toalhinhas que ele roubou, que ele furtou lá. Roubo não, porque roubo exerce violência. Furtar e tirar sem violência. Furtou, dobrou no pacotinho, pediu a Célia, a esposa dele. Minha filhinha, me prepara aí que eu vou devolver esse troço. Lá no hotel. E chega aí lá no hotel com um pacotinho. Aí eu vim aqui devolver isso aí. O que, que é isso aí? Isso aí é um negócio que eu peguei, um furto que eu fiz contra vocês aí. Estou aqui restituindo. Ninguém queria pegar a mão no pacote. Ninguém, ninguém botou a mão no pacote. Ninguém acreditou que era. Ninguém creu. Como é? Ele falou, Não, eu tirava serviço aqui na frente, coisa e tal. Quando eu era soldado, eu ia aqui, tá, tá Um dia aqui peguei e levei. Pô. Aí chama um que chama. Em suma, ele saiu de lá sem abrir o pacote. falou, Franco, teve uma hora que eu tive, gente, então o que que eu faço? Vai embora, moço, vai vai embora, vai embora saiu, eu não sei se os caras pensaram que era uma bomba, não sei o que foi um de mas deixa eu contar uma coisa que de repente aqui ninguém sabe talvez Sérgio não saiba disso Sérgio cuidou do Edson eu não sei se vocês já ouviram essa história do Edson mas o Edson, que era um cara desviado, incrédulo sem vergonha, alto nível ele Ficou muito impactado com essa história do Guilherme. Por quê? Porque ele era cunhado do Guilherme, casado com Débora, que é a irmã de Celinha. E ele disse que várias vezes ele chegava em casa e zoava a Débora. Isso ele me contou. E disse assim, tá, Débora, aquele teu cunhado lá, crente lá, pô, um é monte de toalha lá, lá do Sheraton. Até falei o nome do hotel. Um monte de toalha lá, 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 lá. pegou lá se diz que é crente, crente é crente assim. Mas por quê? Porque a gente se convencionou que crente é discorrer teologia. Crente é papo gospel. Não tem vida, crente não tem vida. Crente não tem pacto do reino. A gente pregando o evangelho para um camarada que era mecânico aqui em Campo Grande. Mecânico não, na verdade ele era pintor de automóvel e trabalhava numa oficina mecânica, entendeu o reino, e um dia chamou, lá em casa, a mim Cidinho, que era o contato dele mais próximo, e aí falou, pô, cara, estou com esse negócio todo aí. Era um negócio mesmo, era quase outro. Era pistola, era não sei o quê. Era tudo... E aí, o que é, amado? Cara, isso aí não é meu não, cara. Mas como não é teu? Isso aqui eu peguei na oficina ali, aquele ali eu peguei. Cada oficina que ele passou, ele levou um negocinho, foi montando e montou o negócio dele. E aí o que você quer fazer? Ah, eu quero devolver, pô. Não é meu? Quer devolver? Mas o nosso acordo sempre foi assim. A gente vai junto, mas quem fala é você, tá? Não não espera que eu chegue lá e vou falar por você, não. Quem vai falar é você. Você que meteu a mão. Aí foi muito interessante essa história. Essa história também me marcou. Porque eu fui com ele. Juntamos tudo, no carro e fomos lá devolver. Aí chegamos lá na primeira oficina. As, as duas oficinas que impactaram, eu vou contar para vocês. A primeira oficina, que eu chego com ele, ele chama o dono e aí recebe a notícia de que o dono faleceu, recente, morreu. Aí ele voltou para o morreu aí. Falei, cara, e agora? A gente vai devolver para quem? Quem assumiu? A esposa dele. Oh, a esposa dele é herdeira. Vamos lá. Aí chamamos a senhora conversar ali, falar com a gente, muito tranquilo ele se apresentou, não sei se a senhora se lembra de mim trabalhei aqui no período tal tanto, 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 tanto aí ele, então, então, é, tal, pá, pá aí ela, ah, acho que eu me lembro sim, ele, é muito, ele era muito na dele, muito quietinho, pessoa muito quieta, ah, talvez a senhora não tenha me visto, mas eu trabalhava ali, sou pintor, lá ah, tá mas o que, que você quer, meu filho, então, o tempo que eu passei aqui eu tirei um monte de coisa aqui do teu marido sobre que ele faleceu, me perdoa e começou a, me tá e a mulher começou a chorar e eu falei assim é, vai vai mais devagar que ela tá acabou de perder o marido agora aí ela falou assim não não estou chorando por causa disso não ela falou, não não você que eu estou chorando moço eu estou chorando pelo seguinte eu meu marido morreu deixou essa oficina para mim e essa oficina, eu cheguei aqui outro dia e alguém falou, olha, a, a pintura dá muito recurso, gera, produz, traz dinheiro para a oficina. Só que eu não tinha nada de pintura. Está tudo depenado. Aí eu saí daqui fui naquela igrejinha ali, ela mostrou um prédio de uma denominação. Fui naquela igrejinha, entrei lá e fiz uma oração. <risos> e falei com Deus, falei Senhor, faz alguma coisa por mim, Faz um milagre, coisa e tal. Na semana seguinte está esse moço aqui falando que está devolvendo e tudo que eu preciso. aqui. Está com essa pistola. Cara. hoje então. Eu fiquei maravilhado com Deus. De ver o reino de Deus ali. O reino de Deus ali. Ali diante de mim. Falei, isso é o reino de Deus. Estabelecendo a justiça do reino. Devolvendo meu tempo. Arrumando a vida das pessoas. Imagina. Você consegue imaginar o reino de Deus chegando na vida desses políticos todos que vocês querem matar aí na hora? O reino de Deus chega, meu Deus do céu, é ia assim ser um negócio. Valores, outros valores. A gente saiu dali e fomos para outra oficina. Chegamos na outra oficina, eram, aí eram dois sócios, os dois, os dois caras estavam vivos. E eram fortes. Eita! Aí veio o primeiro, e começou a conversar, meio gaguejando, mas falou para cara. Aí eu peguei umas coisinhas aqui, coisa e tal. É, pegou aqui, pegou. Espera aí, só um minutinho. Fulano, aí chamou o sócio dele. Olha o que, que o. O fulano está dizendo, não, vou citar o nome do irmão aqui para não expor, né? Olha o que, que esse cara está dizendo. Aí ele falou, ele contou de novo. Conta de novo a tua história. Aí ele contou a história toda, então vim aqui, me perdoa, peguei devolver. E o cara falou: eu não quero confusão, não, meu irmão. Eu não quero confusão. Eu só chamei o, o fulano aqui, porque daqui a pouco eu vou sair daqui, vou ali tomar uma cervejinha, vou contar essa história, vou dizer que eu sou mentiroso lá, entendeu? Então, para não dizer que eu sou mentiroso, eu estou trazendo aqui uma testemunha aqui, porque eu vou contar, e ele vai ter que dizer, é verdade, o cara foi lá devolver, pô. Porque isso não acontece. E aí vai. De histórias assim, irmão, tem várias. Eu lembro de uma irmã, que foi restaurar com o patrão dela uma situação. Está viva essa história também. Foi restaurar mentira, fofoca, um monte de coisa que ela aprontou lá no local de trabalho. E o cara, quando terminou a conversa, ele abriu a gaveta, puxou vários envelopes, colocou sobre a mesa e falou, olha, a gente está passando uma crise, você sabe. E essa semana agora eu decidi demitir várias pessoas e você é uma delas. Puxou aqui a carta de demissão dela, já estava pronta. Falou, essa aqui é a tua carta de demissão. E rasgou na frente dela assim. (risos) Mas eu não posso demitir uma pessoa igual a você. Quando é que eu vou ter uma outra funcionária como você? Honesta, honesta. Uma pessoa que fala a verdade, eu preciso de alguém de confiança como você. De confiança. O reino, gente, é é assim, é real. Não tem... É real. É os ensinos de Cristo. Sobre honestidade. Seja o teu sim, sim, o teu não, não. O que passar disso procede do maligno. Mas o que acontece, irmãos? Os anos passam e nós podemos cair numa armadilha. A gente fala do reino, mas não vive. A gente não vê mais impacto nenhum. O que aconteceu naquele dia em Diego Portales? Uma coisa simples, irmãos. Eu comecei a contar, em 35 minutos, o que aconteceu comigo naquele dia fatídico. Que eu fui lá restituir meus roubos, que na sequência Deus falou comigo assim: claramente, falou, agora tu pega e abre a tua vida para tua esposa. Por quê? Porque a Bíblia parou de ser um livro de pregação para mim. Eu parei de ler a Bíblia para pregar. Eu, eu, eu gostava de ler a Bíblia para tirar mensagens para pregar. E a Bíblia se tornou uma conversa com Deus, onde eu tinha que me enquadrar e viver de acordo com a vontade de Jesus. E eu descobri, por exemplo, lendo as Escrituras, que eu não podia me manter nas trevas com minha mulher, que Deus não edifica sobre as ruínas das minhas mentiras. E o meu casamento era um monte de mentira, uma em cima da outra. Por quê? Porque eu me casei, amados. Eu me casei com 22 anos. Me, me converti com 24 no mundão já tinha um histórico de adultério, violento, um monte de coisa horrível, e um monte de coisa que Denise perguntava, e eu mentia. Mentia, 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 me converti, e de vez em quando ela lembrava, o que, é que eu fazia? Depois de convertido? Mentia, seguia mentindo, pô. Como é que eu ia trazer à tona aquela desgraça toda? Como é que eu ia levantar aquele tapete? Como é que eu ia tirar, remover aquela pedra? está sepultado, debaixo de sete pedras. Como é que eu ia levantar? Como é que eu ia botar a cara... Porque assim, irmão, adultério, principalmente adultério, ninguém quer confessar para a pessoa que feriu. Confessa para. No papo de quartel, os caras ficam se cartando lá, se cartando a gira antiga, né, cara? Misericórdia, os velhos vão saber que eu sou velho agora. Fica se gabando lá, fica lá, ah, Fulana, peguei Fulana, peguei Beltrada, fica. Mas vai falar para tua mulher, ô, ô, ô Valentão, vai lá falar com a tua mulher, que tu saiu com o Não fala. Mas com os outros ele fala, se exibe para os outros. Então o cara tem orgulho do pecado dele. Orgulho. Até depois de crente ele tem orgulho. Porque depois de crente ele fica aquele papinho de pegar. Quando era cara do mundo eu não era mole não. Eu não era fácil no mundo. Sabe fulano, peguei fulano, peguei ciclano, pegou Fala com a tua mulher, machão. E a minha realidade era essa. Então dois anos de mentira profunda... Me converti naquele naquele momento miraculoso. Deus me preservou, mas ficou aquela mentirada toda. Eu sustentava aquela mentirada toda. E Deus falou claramente... Eu tentei sair dessa palavra. Olha, eu virava a Bíblia para cá, fugia para cá e Deus me confrontava integralmente. Aquele que confessa os seus pecados, ele vai prosperar, ele vai alcançar misericórdia. Aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará. Oh, tua vida não tem como seguir. Eu não tenho como seguir construindo sobre a tua vida. Você nessa mentirada toda. Arruma a tua vida. Ah, e tentava ir para lá, tentava ir para cá. Tem uma hora que vai falei, não, venci. Olha, irmãos, olha que coisa medonha. Na noite que Deus falou, restitui a força aérea, falou de quatro da manhã, de manhã eu estava com o carro cheio. Quando Deus falou, confessa para a tua mulher, eu acho que eu levei uns dois meses. Tentando sair da palavra. Eu cheguei à conclusão que eu tinha mais medo da Denise do que da Força Aérea. E ela dizia para mim, vou te matar. Ela dizia. E eu não duvidava, falei, vai mesmo. Eu só pensava na minha mãe dizendo assim, que a mulher matava fácil o um homem. Mulher mata fácil, quando a mulher quer, ela mata fácil. Eu só pensava assim, foi a mesma fácil homem dorme, o homem dorme, e a Bíblia já dizia mesmo que o homem dorme mesmo. Eu só pensava assim, falei, cara, eu vou falar, vai ser aquilo, tudo, mas junto com isso vem vergonha, vai tirar a máscara, vai se expor, vai revelar quem você é de fato, ele vai ficar nu, ninguém quer isso, mas eu queria o reino, eu não queria isso, mas queria o reino. Eu entendi mais uma vez que o senhor colocou um um vale da decisão. Quer o reino? Quer. Então anda. Não vou edificar sobre mentira. O meu reino é um reino de luz. Não é esse reino do mundo aí que vocês constroem nas, nas mentiras de vocês. Meu reino é luz. Eu sei que tem gente que pensa que isso é teologia nossa. Escala, tudo é luz, andar na luz, a tecnologia da não, não tem nada. o reino de Deus é luz. O, o rei, quer criar um demônio em casa? Eu vou te ensinar como é que cria um demônio em casa. Você é igual peixe de aquário: Você cria, primeiro tem que dar o ambiente dele. O ambiente do peixe é água, você precisa levar um, água para casa, pegar na torneira, você tem que ter a água para o peixe. O ambiente do diabo é trevas ambiente de demônio, é trevas, é mentira, é engano, ele está ali, é o ambiente dele, aí alimenta ele com carne, com obras da carne, ele come pó, ele come pó, vai dando carninha, ele cresce, ele vai ficar maior que você, ele vai ficar robusto, então, mas o reino de Deus é luz, pô. luz e trevas não combina, não tem como o diabo te afrontar na verdade, ele é o pai da mentira. Não tem como. E eu direi essa crise hoje. O que eu contei em Diego Portales? Eu contei isso que eu estou contando para vocês aqui. Em 35 minutos, contei como o reino chegou na minha vida. Como que eu reagia a esse reino no primeiro momento, rapidamente, depois, dois, três meses depois, para confessar para a minha mulher. Você imagina aquela multidão ouvindo isso? Mas eu tinha uma, uma coisa assim, muito interessante. Como aqueles irmãos estão anos de luz na nossa frente, ouvindo do Reino de Deus, o que, é que eu pensei? O que, é que eu pensei? Eu vou falar sobre isso, Senhor. Ele já sabe disso, de quais salteados, já deve praticar isso há muito tempo. Eu pensava. Pensei, olha, eu, eu confesso para vocês que o Espírito Santo deu testemunho no coração de vocês do que eu estou falando. Eu queria que eu ia falar ali uma coisa demasiadamente simples para a gente que já era catedrático, mestre, PHD, DD do reino de Deus. Então, o que que eu vou falar no meio dessa gente que sabe tudo do reino, que já me dá aula há muito tempo? Mas falei por obediência ao Senhor. O Senhor falou, é isso que você vai falar, pô. E contei. Quando eu terminei de falar contar essa história rapidamente, como foi restaurando, instituindo, como o Reino impactou a minha vida. Eu peguei o microfone e pedi alguém para orar. Era entardecer ainda. E tinha um irmão na música assim chamado Carlos Canto, que é o Asaf Borba deles lá. Eu falei: "Carlos, por favor. Ora, por nós, por mim, e Imagina bater um silêncio, um silêncio no local. Olha só, irmãos, eu, eu fui para o Chile para cuidar de alguns irmãos no, na década de 90, alguns poucos irmãos. Tinha um contato lá pequeno, de poucos irmãos. Aí pergunta, como é que esse trabalho multiplicou lá? Esse dia foi um dia, foi um divisor de águas eu contei essa história, contei meu testemunho no reino de Deus e queria passar o microfone e o cara não queria o microfone e eu olhei assim nem um pio nada, um silêncio profundo eu... acho que eu falei alguma bobagem acho que eu falei um negócio tão sem noção os caras devem estar pensando esse cara está falando essas coisas tão simples que a gente já sabe silêncio e aí o microfone, quem vai? e passa para algum passo, ninguém foi aí o Carlos Canto, acho que me chama, fez sinal assim pra... Opa, Carlos, é teu. o cara pegou o microfone olhou e falou assim quem pode orar por mim? E daqui a pouquinho Alguém lá no meio da multidão começou a dar um grito. assim, Caiu, chorando. Daqui a pouquinho o outro ali. Daqui a pouquinho, meu irmão. Era uma massa de gente gritando desesperadamente. Chorando, 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 chorando. As pessoas choravam, agonizavam. As pessoas não sabiam o que fazer. O Espírito Santo encheu aquele lugar. Trouxe convicção de pecado. Ali eu conheci pastores que rasgaram a vida ali mesmo. Eu estava no meio da multidão. Os irmãos me tiraram do meio da multidão. Não deixaram eu voltar para o meio da multidão. E Dimitian não deixou. Dimitian juntou com o pessoal. Falou assim, não deixa Franco voltar, não. As pessoas queriam falar. Elas queriam confessar pecado. Queriam rasgar o coração. Queriam se comunicar comigo de algum jeito. O que eles fizeram? Me privaram, me levaram para outro lugar e falaram, não, daqui tu não sai. E a reunião, literalmente, não teve mais pregação. O que que teve? Choro, 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 choro. Depois que choraram tudo, alguém começou a tocar uma música, começou a música. Sabe qual foi a música que começaram a cantar? Vocês conhecem. Estes são dias de Elias pregando a palavra de Deus. Esses são dias de justiça reinando Outra Irmãos, o o janto, como falam os irmãos, o pranto, deu lugar à música. E, de repente, aquele pessoal começou a se levantar assim, e eu vi umas meninas descer com bandeiras, que o pessoal gostava de usar bandeiras assim, só que as meninas, sem nenhum ensaio, sem coreografia, sem que alguém mandasse nada, uma menina saiu correndo com a bandeira, saiu correndo, um monte de garota com a bandeira atrás. Assim. Daqui a pouquinho aquelas meninas corriam em volta daquela multidão com a bandeira e aí, o povo se levantou num louvor. E ali foi só isso. A reunião acabou. Não teve mais nada naquele dia. Foi choro, oração, clamor e louvor. E muito frio depois. <risos> e acabou. Eu levei de lição para esse dia. Claro, fiz vários amigos aí. Nesse dia nasceu César Figueroa eu conheci aí, quem se lembra desses dias aí. Conheci Davi Vidal, nesse dia, o Davi Vidal, que precisava restaurar a vida dele. Eu <risos> conheci Javier Maureira, conheci outros pastores. Ali eu conheci vários pastores, vários irmãos que se identificaram imediatamente com aquela palavra. É uma loucura para alguns. Teve um camarada lá que me resistiu por muito tempo, que estava lá também. Mas, passados uns anos, Deus também fez uma obra e nos conectou. Reino de Deus é assim: é simplicidade total. Você não tem que ser PhD, catedrático e nada. Você não tem que ter teologia nenhuma. Você tem que conhecer o Senhor primeiro porque a condição para fazer discípulo é ser discípulo ninguém faz sem ser, Jesus não exige de você mestrado Jesus exige de você ser aluno qual é a condição para fazer discípulo? se alguém perguntar, eu preciso, tá cheio de eu preciso ser um discípulo Jesus não enviou os professores dele, ele enviou os alunos dele, ele chamou os seus discípulos, vai aí faz outros alunos Jesus não falou que nós éramos mestres. Ele falou, não, vocês são alunos como outros. Outra coisa, ele disse que nos daria o Espírito Santo. Esse sim é o mestre. Nos convenceria não só do pecado, da justiça, do juízo, mas o Espírito Santo nos guiaria a toda verdade. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus. O Espírito Santo enche tudo, ele faz tudo, ele resolve tudo. Então é uma obra na total dependência do Espírito de Deus. Esse Espírito é poderoso para fazer apóstolo, profeta, evangelista, pastor. Ele trabalha e vai executando e e polindo e e, e formando cada um de nós de acordo com a sua perfeita vontade. É Ele que vai fazendo. E nós, tem que haver um dispor, uma rendição real. Real. Um desejo verdadeiro de viver essa loucura, porque o reino é uma loucura, meus irmãos. É uma loucura. O reino de Deus é uma loucura. Eu, eu vi pessoas abrir o coração para confessar pecados que alguém diz assim, meu Deus, que coisa insana. Tem uma irmã aqui entre nós, aqui. Não está aqui agora, não, mas é vinculada, segue entre nós aqui. Essa irmã um dia foi em coroa grande numa época que a gente estava em Coroa Grande lá, e ninguém programava nada, não tinha programa. Era assim, nós reuníamos as pessoas para falar de, do reino de Deus, e as pessoas começavam voluntariamente a fazer as coisas. Então, ela, foi num dia que estava um monte de gente confessando o pecado. Abrindo o coração, rasgando o coração, ela saiu de lá desesperada, falando, nunca mais me traga aqui. Mas não era uma coisa, não era o culto da confissão, não existia. Hoje, venham todos para o culto da confissão, não tinha nada disso, irmão. Tinha gente convencida pelo Espírito Santo que ia lá na frente, enquanto a gente estava ministrando, dizia assim, posso falar? Pode. Eu achava que ia agregar alguma coisa. Até precisa dizer, oh, eu quero dizer para o meu marido aqui, eu, minha esposa, eu te traí, te enganei, quero te pedir perdão. Já caía de pranto chorando, daqui a pouquinho outro chorava, daqui a pouquinho outro chorava, daqui a pouquinho era um monte de gente vomitando para lá e vomitando para cá. E essa irmã chegou nesse cenário e falou assim, eu, aqui? Nem pensar Isso é lugar de maluco. É uma loucura, Gente. Eu fico imaginando João Batista pregando e disse que as pessoas vinham confessando seus pecados publicamente. Paulo em Éfeso, falando do reino de Deus, o que era Paulo em Éfeso, gente? Disse que as pessoas vinham publicamente confessando suas más obras. E não apenas isso. Pegaram aqueles livros de magia, de mágica, coisa e tal, disse que fizeram a montanha e tacaram fogo. Era o culto da fogueira? Não voluntariamente os irmãos convencidos pelo Espírito Santo, do pecado deles, eles não queriam mais ter parte com aquilo, então ora você restitui, ora você desfaz mesmo, joga fora passa a limpa eu já, vocês já viram isso, eu tenho certeza já viram adolescentes jogar coisa fora, dizer não, não quero isso aqui não isso aqui não é de Deus a minha vida, não serve mais, não presta, fazer a limpa no quarto vocês já viram isso com certeza já viram isso aí esse é o efeito do reino de Deus na vida das pessoas então essa irmã pensou assim eu não vou de forma alguma falar está no meio desse povo e se escondeu da gente se escondeu até o dia que o marido descobriu dela um adultério e quis matá-la e nessa opressão nesse cativeiro nessa situação de morte ela lembrou da gente e mandou nos chamar aquele povo maluco vai me ajudar Aquele povo doido vai me entender, porque eles são doidos, mas eles lidam com essas coisas. E graças a Deus o marido não fez nenhum mal a ela, todo mundo se converteu, está todo mundo aí na área. Histórias como essas, vocês têm várias. Mas não pode ser só história, irmãos. irmãos. Porque a, a, a marca do Reino de Deus é que não pode ser só história. Nós temos testemunhos aqui entre nós espetaculares. Restaurações maravilhosas. É verdade ou não é verdade? Temos ou não temos? Temos, gente. A gente tem restauração de casamento aqui que alguém poderia dizer assim, É impossível isso aí. Deus fez. que o reino quando chega é assim. A coisa acontece. Mas daqui a pouco a gente corre o risco de viver um museu. Um museu. Está lá, aí começa a teologia, aí volta para a teologia de novo. Aí começa a teologizar a coisa, começa a discurso. Não tem que descobrir todo dia um, dia um troço novo da Bíblia e parar de falar das coisas simples que produzem vida. Que produzem vida. Isso não tem que inventar nada mano, inventar nada. Eu falo para o Daniel, meu filho, ele está cansado de me ouvir, disso. eu falei, meu filho, se você pregar os ensinos de Jesus, se você pregar o reino, você não vai inventar nada. Não tem o que inventar. Eu não falo isso para você, Daniel? Direto. Tu pode falar as mesmas verdades com várias inspirações divinas que Deus te dá. Deus pode te dar a graça de você falar de muitas formas as mesmas coisas. Mas nunca muda. Porque o reino não tem como você mudar. Se começar a mudar, alguma coisa já está errada. Já não é reino de Deus. É qualquer outra coisa. Porque o reino é simples e é pra gente simples e você nem precisa falar português direito você pode ser, falar o teu português todo errado tomara que teu português melhore falando mas se não melhorar não tem problema se você viver o reino de Deus é melhor entrar no reino de Deus sem falar um, a gramática correta e vivendo do que falar o português polido e ir pro inferno seja simples seja contundente seja verdadeiro o que o Espírito Santo te guiar na palavra vai sem medo. Eu sei que vai tem coisa que Deus fala que nos assusta profundamente. Foi, foi por meio dessa, dessa revolução que muitos irmãos trouxeram a vida para a luz. Aqui tem história de irmãos que cometiam pedofilia. Vocês conhecem a história desse irmão da pedofilia, como Deus restaurou a vida dele. Como um cara pedófilo, um cara que vivia entre nós. No meio da igreja, todo ferrado. Como Deus alcançou esse cara? Tu acha que Deus alcançou esse cara ensinando ele um montão de coisas que não são práticas? Ou Deus alcançou ele dando um caminho para ele viver? Porque o nosso Deus é o Deus do caminho. Deus não vai deixar você sem caminho. Se você estiver aflito, desesperado, Ele vai te dar um caminho para lutar, para enfrentar a situação, para restaurar tua condição. Deus vai te dar caminho. Eu sei que alguém pode olhar para a vida assim: não, meu caso é impossível. O suicídio é a solução? Não é, não. Suicídio nunca foi a solução de ninguém. Eu vou dizer qual a solução? A solução é Jesus. Ele é um caminho vivo para você. Ele vai pegar você pela mão e vai vai te tirar desse buraco. Ele vai, ele, vai, ele vai te ensinar, inclusive, a voar. Ele vai, ele vai te, não só tirar você do buraco, Ele vai te dar caminhos práticos para andar. Ele vai te ensinar o valor do perdão, o valor da confissão. Ele vai fazer você atravessar as paredes da divisão, estender a mão para aquela pessoa que te ofendeu, vai, vai, vai ensinar você a dar as costas para aquele que te feriu, Ele vai fazer tudo isso aí porque Ele é poderoso, Ele te dá caminho o caminho do Senhor é alto é sublime, é tremendo é espetacular o caminho do Senhor é espetacular você voa nele ele te ensina coisas excelentes diz a palavra que o povo de Israel conheceu os feitos de Deus viram viram sinais viram lá o mar vermelho sabri, viu também o maná, viu a coluna de fogo eles viram os sinais de Deus, mas disse que os caminhos, Deus revelou a Moisés. O povo conheceu os feitos. Os caminhos, Deus revelou a Moisés. Nós, amados, não fomos chamados para ficar assistindo apenas os milagres. Nós fomos chamados para andar pelo caminho de Deus. O caminho de Deus, a gente já cantou isso tantas vezes, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. É arma, é escudo para todos. Todos os que nele confiam. Não é uma coisa teórica, é real. Você pode se refugiar na verdade de Deus. Agora mesmo você pode se refugiar, tomá-la como escudo para a tua vida e viver. Ah, Franco um negócio emaranhado tão feio. Sai daí! Deus tem caminho para você. Deus tem caminho, Deus te trouxe até aqui e não vai te deixar a pé. A boa obra que ele começou na tua vida é poderoso para terminar. E Deus não esmaga a cana que está quebrada, Deus não destrói ela. A caninha era uma flautinha que os músicos podiam muito bem, num tempo como o nosso, que se descarta tudo, que ninguém conserta nada, de colocar de lado e dizer, eu não quero mais esse instrumento. Mas não esse, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que pega a flautinha, que está desafinada, quebradinha e restaura. Se um dia a tua vida deu uma nota para Deus, tocou para a glória de Deus, eu te falo em nome de Jesus. O plano de Deus é restaurar você. Se você se sente como aquele pavio fumegando, sem fogo, como aquela cana, que, como aquela flauta que ninguém toca mais, eu te falo em nome de Jesus. Esse é o tempo de Deus para você. Escuta o que eu te falo em nome de Jesus. É o tempo de Deus para você levanta e reage porque Deus quer tirar nota da tua vida ainda Deus não está dizendo para você que terminou ele tá dizendo, não, eu vou restaurar você, você ainda vai tocar ainda eu ainda vou soprar em você e você vai sair em notas tremendas para minha glória ele não vai pegar esse lampião e quebrar e jogar não está fumegando eu vou restaurar esse lampião ele vai acender mais uma vez você vai ser luz mais uma vez o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos mas conforme o seu poder que opera onde? em nós é desse jeito não não fique achando que não tem caminho, que não tem saída porque o teu Deus inclusive o teu Deus é também conhecido como o Caminho, o Senhor. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Esse é o teu Deus. Então não deixa ninguém te olhar por cima e dizer, você não pode, porque isso não é verdade. Agradou o Senhor, ele falou assim: Eu agradei dar o reino para você, esse povo pequenininho essa plebe, eu me agradou, foi do agrado de Deus revelar o reino de Deus para você. Foi do agrado de Deus revela Então não despreza, não deixa passar, leva a sério, se levanta em nome de Jesus e deixa Deus restaurar você plenamente para a glória dEle. Você diz amém? Era exatamente isso que eu creio que Deus colocou no meu coração para esse sábado. Para tua vida. Para a tua vida, amém? Você ouviu uma produção Servo Livre.